1: Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese gegeven door eerwaarde heer Jan Philippe in voorbereiding op kerstmis. 20 december. Vandaag gaat de o antifoon als volgt: O sleutel van David en scepter van Israëls huis. Wat gij opent, zal niemand meer sluiten. Wat gij sluit, zal niemand meer openen. Kom nu en bevrijdt ons uit de kerker, uit de duisternis en de schaduw van de dood. Ook vandaag weer, zoals de afgelopen dagen, is de O-antifoon een samenraapsel, een samenzetten van verschillende bijbelcitaten die elkaar als het ware verduidelijken, maar ook een diepe betekenis geven. Ten eerste verwijst de o-antifoon van vandaag, naar de belofte aan Juda en David, dat de scepter nooit zou wijken. De lezingen, voor wie de laude ook bid, verwijzen hier expliciet naar. Ten tweede wordt dit gelinkt met Jezus' belofte aan Petrus dat wat hij zal binden, gebonden zal zijn, en wat hij zal ontbinden, ongebonden zal zijn. Dit maakt duidelijk dat hij eigenlijk de garant hiervan is. Hij is in wezen de ware die bindt en onbindt. En ten derde klinkt in deze antifoon ook de hoop door en de verzuchting naar bevrijding. Hij zal degene zijn die dit voor alle mogelijk zal maken. De eerste lezing uit Jesaja. Uit de Eucharistie van vandaag wil ons helpen ten volle te beseffen wat er met Jezus' geboorte eigenlijk gebeurt. De profetie van Jesaja aan koning Agas onthult ons de ware betekenis van Jezus' geboorte. In de lezing uit de profeet Jesaja wordt gesproken over de jonge vrouw die een zoon zal baren. Ze zal hem Immanuel noemen. Wat betekent God met ons? Lucas in zijn evangelie van vandaag, past deze belofte toe op de maagd Maria en op Jezus. Want sowieso duidelijk wordt door de uitspraak van de profeet Jeza is dat wij mensen gaan God zozeer ter harte dat hij zich op de meest ingrijpende manier komt bemoeien met de wereldgeschiedenis. De profeet maakt duidelijk dat de geboorte van een zoon voor koning Achas een steun moet zijn voor de toekomst. Het zal niet stoppen met hem. Maar er volgt nog een nageslacht. Maar de profezie van Jezaja kan je natuurlijk ook verstaan in een ruimer perspectief, zoals de Joodse traditie heeft gedaan, namelijk als een voorspelling van de Messias, de Immanuel. Dit wil zeggen God met ons. In Jesaja lezen we. In die dagen sprak Jesaja tot Agas. Vraag de Heer uw God om een teken. Het zij hoog aan de hemel of diep in de hel. Maar Agas antwoordde. Ik vraag niet om een teken. Ik wil de Heer niet op de proef stellen. En Jesaja sprak. Luister dan, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te ergeren dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken. Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen Immanuel, God met ons. Wat is er eigenlijk aan de hand? Koning Agas, die militair in de tang genomen wordt, de situatie in de regio is voor hem onhoudbaar geworden. De uitbreiding van het grote Assyrische Rijk zet de kleine staatjes in de regio onder druk. Willen ze een kans maken deze, tegen deze grootmacht, dan zullen ze moeten samenspannen. Anders zullen ze zeker hun autonomie op moeten geven en zwichten voor de druk van het grote Rijk en vazal worden. En daarom willen de buurstaatjes juda dwingen mee te doen tegen Assyrië. Maar koning Agas voelt daar maar weinig voor. Hij is staatsman genoeg om te weten dat hij alleen nog in een coalitie met een klein, met een klein groepje staatjes opgewassen is tegen de druk van het grote Assyrië. Voor hemzelf en zijn land is het dan ook in zijn ogen het beste dat ze wijken en Assyrië erkennen als overheerser. Hij bedenkt op zijn manier met zijn berekenende blik een nuchtere oplossing voor de situatie waarin hij verkeert. Maar God doorkruist zijn plannen door de profeet Jezaja te sturen. Agas hoort wel wat tot hem gezegd wordt, maar negeert het. Hij houdt zich aan zijn eigen eigenlijke plan. Dit alles zet ons voor de grote geloofsvraag. Geloof je dat God in deze wereld werkzaam is of niet? Of richten we ons leven enkel naar onze eigen plannen? Agas beantwoordde deze vraag eerder negatief. Maar in het evangelie van vandaag horen we dat Maria daarentegen er juist op vertrouwde. De evangelist vertelt niet alleen hoe de geboorte van Jezus plaatsvond, heel concreet, maar wil ons ook vertellen wie de God van de christen is. Hij is geen God die ver van ons verwijderd op ons toekijkt vanuit de hemelse sferen. Hij is niet louter het oerbegin, onbewogen beweger. Maar voor christen is God juist de God van de geschiedenis van mensen die er is. Dit sluit naadloos aan bij het geloof van het Oude Testament, waarin verteld wordt dat hij met het volk meetrekt en telkens een nieuw perspectief opent als alles verloren lijkt te zijn. Maar blijkbaar, zo hoorden we vandaag in de eerste lezing in de Eucharistie, was koning Agas dit vergeten of zinde hem dit niet. Maar let op, het doet ertoe wat ons antwoord is op deze geloofsvraag. Sluiten we aan bij het antwoord dat Agas gaf, voor wie God zich verhoudt van de wereld, dan kunnen, de menswording van zijn zoon hoog, kunnen we de menswording van zijn Zoon Hoogste zien als een stijlfiguur waarin Jezus ons als voorbeeld wordt voorgehouden. Een mens om van te houden, een mens naar het hart van God, maar niets meer dan dat. Maar ligt ons antwoord echter in de lijn van Maria's antwoord, dan is Jezus niet enkel een teken van Gods liefde, maar dan is Hij de tastbaar geworden liefde van God onder ons. Dat God bij ons is, is dan niet zomaar een vrome gedachte, maar Hij staat effectief naast ons. Het persoonlijke antwoord dat ieder van ons moet geven, op deze grote geloofsvraag bepaalt de kleur die het kerstfeest dat we binnenkort vieren voor ons zal hebben. Meer nog, het zal ook onze manier van in het leven staan als gelovige kleuren. In de antwoordpsalm starten we al met de juiste houding aan te nemen en ons wel te richten op God. En al worden biddend vragen gesteld toch kennen we eigenlijk de antwoorden erop al. Namelijk, het kind dat ons geboren zal worden is degene die in het heiligdom van de Heer zal staan en Gods berg zal beklimmen, waar Hij ons met God zal verbinden. Hij is de waarlijk reine en zuiver van hart. Hij is de gezegende van de Heer. Maar, tegelijkertijd kunnen we dit gebed ook zien als een gebed voor onszelf. We bidden... Met de woorden van de antwoordpsalm vandaag, dat ook wij de Heer mogen naderen. Niet omdat we ritueel rein zijn, maar juist omdat we innerlijk rein willen zijn, dat we in het leven staan met een zuiver hart. En misschien is het dan ook goed om ons op de komst ook innerlijk voor te bereiden, door in deze dagen het sacrament van de biecht te ontvangen. De antwoordpsalm van vandaag gaat als volgt. Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont, want hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Hij zal door de Heer gezegend worden en beloond door God zijn verlosser. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Gisteren draaide het evangelie om de bijzondere omstandigheden rond de geboorte van Johannes de Doper. Vandaag richten wij onze aandacht op Maria, een eenvoudig meisje uit Nazareth, die verloofd is met Jozef uit het huis van David. Zij, die, zoals de antwoordpsalm het zegt, eigenlijk de zuiver van hart is, die haar zinnen niet zet op wat kwaad is. Want... Als eenvoudige van het volk had zij zich voorgenomen geheel en al voor de heer te Want als van het volk had zij zich voorgenomen geheel en al voor de Heer te leven. Vandaag horen we in het evangelie dat in de hoop en de verwachting van Israël haar hoogtepunt het zal bereiken in Maria. Haar instemming maakt de vervulling van de oude voorspelling mogelijk. In het evangelie van vandaag lezen we dan. Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak, Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar, Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken, en hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria sprak tot de engel. Hoe zal dit geschieden daar ik geen gemeenschap heb met een man? Hierop gaf de enkel haar een antwoord. De heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, en ofschoon zij onvruchtbaar heten, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: Zie de dienstmaag des Heeren, mij geschieden naar uw woord. En de inge engel ging van haar heen. Voici de lezingen van de Eucharistie twee verschillende reacties op een uitnodiging van God. In de eerste lezing wil koning Achas niet ingaan op het aanbod dat hem via de profeet door de Heer wordt gedaan. Hij weigert kortweg ruimte voor God en zijn toekomstvisioen. Hij vertrouwt alleen op zichzelf en op zijn eigen politieke inzicht. En daar heeft volgens hem Jawee, nog zijn profiet, profeet iets mee te maken. Maria in het evangelie reageert daarentegen heel anders. Ook zij verkeert in een penibele situatie, niet politiek gezien, maar wel persoonlijk. Ook zij krijgt een goddelijke boodschap, niet door de profeet, wel door in het bezoek van een engel. En anders dan aagaddig. Zegt ze wel ja tegen God. Zoals gisteren horen we ook vandaag in het Evangelie weer een aankondiging. En weer is de inhoud de verrassende voorspelling van een geheel onverwachte ontvangenis. Weer is het de engel Gabriel, die dit woord spreekt. En weer gaat het dus uit van God zelf. Blijkbaar is is hij dus bezig stap voor stap zijn plan uit te voeren. Maar toch, wie goed geluisterd heeft, ziet dat alles anders is. Zowel de omlijsting van het gebeuren als de innerlijke houding. Vond eerst eerste boodschap in Judea en zijn hoofdstad Jeruzam, Jeruzalem plaats, dan wordt hier het woord van de engel in het halfheidense Galilea gesproken, en niet eens in een provinciale hoofdstad, maar in een klein dorpje, ja, een onbelangrijk bergtop dorp Nazareth. Gebeurde de aankondiging van de geboorte van Johannes in de tempel, op het uur van de grote offerdienst, dan gebeurt vandaag het in een kleine primitieve hut, op een niet nader aangegeven uur van de dag en was gisteren de ontvanger een priester van Israël en wachtte buiten de volksmenigte in gebed, dan is het hier gericht tot een jonge vrouw, een onbekend meisje met de gewone in Israël algemeen verspreide naam Maria en is er voor de rest niemand aanwezig. Eigenlijk ontbreekt het vandaag geheel aan uiterlijk kader. In tegenstelling zeker tot gisteren bij de aankondiging van de bijzondere ontvangenis van Johannes de Doper. Want was bij Zacharias alles uiterlijk groots, plechtig en indrukwekkend, zo is hier alles uiterlijk klein, gewoon en onbetekenend. En toch. Toch is hier iets essentieel verhevener ook zelfs uiterlijk voor de aandachtige. Want stond de engel bij het binnentreden van Zacharias te wachten op hem? Was hij degene die ontving en Zacharias de persoon die binnentrad? En zonder groet richtte de engel het woord tot de priester? Bij Maria is dat juist heel anders. Het is Maria die zich in het vertrek bevindt. Zij is het die ontvangt. De engel daarentegen is degene die binnenkomt. Hij is dus de geringere, die als het ware op audiëntie komt. En hij valt niet met de deur in huis, maar het eerste woord dat hij uitspreekt is een plechtige groet. In de oorspronkelijke tekst bezit dit woord een drievoudige betekenis. De betekenis van begroeting, maar ook de betekenis van vreugde, omwille van de ontmoeting en het is een aanzegging van genade. Dit laatste wordt nog eens apart onderstreept, want de engel zegt, wees gegroet, vol van genade. Al was Maria reeds begenadigd, dan wordt ze dit op dit ogenblik op een bijzondere wijze. Want er klinkt, de Heer is met u. God was reeds altijd al met haar. Maar zal het nu op een heel bijzondere wijze zijn en ook blijven. Was bij Zacharias de eerste reactie verwarring en vrees? Volgens het verhaal is bij Maria de verwarring nog groter. Dit wil zeggen, deze dringt door tot in het diepst van haar hart en ziel. De groet van de engel en het feit dat een goddelijk woord tot haar gericht wordt, is voor Maria een complete verrassing. Ze wilde de gewone weg van eenvoudige vroomheid gaan, was daarom ook verloofd met een man Jozef geheten. Het was voor haar vanzelfsprekend dat ze het leven van ieder vrouw in Israël zou leiden, uiterlijk door niets van anderen onderscheiden. Wat voor bijzonders zou dan de Heer dan ook van haar verlangen. Het bezoek van de engel. Haar roeping komt onverwacht. Het is niet het gevolg van een voortdurend vragen en smeken zoals bij Zacharias en Elisabeth, die o zo verlangde naar een nageslacht. Nee, bij Maria geen heimelijke verwachting, noch het antwoord op een innerlijk verlangen, maar alles komt van God, alleen van hem. Bij Zacharias en Elisabeth was de onvruchtbaarheid van hun leven een smart en stil verdriet en mogelijk leefde er nog altijd een laatste sprankje hoop. Juist daarom wilde Zacharias geen teleurstelling beleven en vroeg hij daarom ook aan de engel een teken. Maria daarentegen verwacht niets, en is volkomen verrast en overweldigd door dit woord van God. Al zijn dus beide gebeurtenissen parallel uitgebeeld, lijken ze op elkaar, toch zijn ze uiterlijk en innerlijk heel verschillend. En dat blijkt ook nog duidelijker uit het gesprek. Een tweevoudige boodschap... Van de Engel wordt door Maria op tweevoudige wijze beantwoord. Ze vormen de twee episodes in het boek Bezoek van de Engel, bestaande telkens uit de moord van de Engel en een wederwoord van Maria. De eerste boodschap, het eerste woord van de Engel, begint met de geruststellende woorden: Vrees niet, Maria. Dit woord wordt gemotiveerd met het feit, want gij zult in uw schoot ontvangen en een zoon baren. Bij het ontvangen van de genade komt hier de lichamelijke ontvangenis van niet alleen het geestelijk, maar tevens het vleeselijk woord van God. Maria die het woord van de engel aanvaardt, neemt dus ook de tweede persoon van de drie drieëne God in zich op. En het is zo dat het woord in haar vlees wordt. Zij zal niet slechts ontvangen, maar ook baren, zegt de engel. Omdat het kind dat zij ter wereld brengt God is, noemen we haar met recht ook moeder van God. Gij zult een zoon ontvangen en baren, zegt de engel. De Zoon van God wordt dus zo mensenzoon. En daarom zal zijn menselijke moeder ook moeder God zijn. En vervolgens zegt de engel, en gij zult hem Jezus noemen. Was al de naam van de voorloper reeds vol inhoud, nog veel meer is dat met de naam van Jezus. In onze taal betekent hij, God is heil. Ja, Jezus is de brenger van het heil bij uitstek. Daarom ook is de boodschap van de engel heilsboodschap en is alles wat hier gebeurt de beslissende gebeurtenis van heel de heilsgeschiedenis. Zoals bij de voorloper worden ook hier over de persoon zowel als over het ambt, de zending, verklaringen afgelegd door de engel. Ten eerste over de persoon. De engel zegt, hij zal groot zijn. Ja, Jezus is de grote zonder meer. En meer nog, zegt de engel, en zoon van de Allerhoogste zal hij genoemd worden. Daarom zal hij niet alleen door de mensen, maar ook door de Vader in de hemel zelf zoon worden genoemd. En wat zijn zending of ambt betreft, God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven, zegt de engel. Behalve zoon van Maria en zoon van de hemelse vader, zal hij nog in historische lijn zoon van David zijn. De verbleekte glorie van het koninklijke huis van David zal door hem met andere woorden tot nieuw leven worden gebracht. Maar natuurlijk niet in de zin van uiterlijke glans, door menselijke macht, maar voorzien worden van een innerlijke gloed door goddelijke majesteit. De engel voegt daaraan toe, hij zal koning zijn, over het huis van Jacob, in eeuwigheid. Door het woord in eeuwigheid rijdt deze zin hoger dan de vorige. Er is hier sprake van een ander soort heersen en van een ander soort rijk. De gesloten ring van het tijdelijke met de voortdurende wederkeer van hetzelfde wordt doorbroken. Want de boventijdelijke God komt in de tijd en verlengt deze daardoor tot een tijd zonder einde. Zodoende is het rijk dat nu gegrondvest wordt een eeuwig rijk met een eeuwige heerschappij. En door tijd begrenst, een door tijd begrensd koningschap wordt daarbij vergeleken. Iets onbelangrijks. De koning heeft dus geen aardse troon meer nodig, nog een gouden kroon. Als hij aan het kruis de doornenkroon draagt, zal dat niet het einde van zijn rijk en zijn heerschappij zijn, toch in tegendeel de eigenlijke stichting en de beslissende aanvang van zijn rijk. Aan zijn koningschap zal geen einde komen. Zijn heerschappij, zo zegt de engel, wordt nog door ruimte, nog door tijd beperkt. Ze is zonder einde en grenzeloos. Hier wordt zijn oneindigheid aangeduid en dus ook gezin speelt op zijn bovenmenselijke en ongeschapen zijn. Zo is het woord van de engel, engel een eenvoudige, maar tegelijkertijd een plechtige verklaring met stap voor stap een opbouw naar een climax. Die, als je de ware inhoud ervan peilt, je doet tuizelen. Het antwoord erop van Maria is in zijn eenvoud verrassend. Zelfs op het eerste gehoor haast teleurstellend nuchter. Maar tegelijkertijd verraadt het toch ook een bewonderenswaardige zielegrootheid. Ze antwoord immers. Hoe kan dit geschieden daar ik geen man beken? Haar innerlijke houding toont geen blijde bereidheid, die zich als het ware aanbiedt en jubelen toestemt, maar evenmin een geschrokken verweer en een zich terugtrekken in valse nederigheid. En ook geen twijfel, zoals Zacharias, dat het geen God door de mond van zijn engel aan haar meedeelt en van haar eist ook geschieden zal. Dat is voor haar vanzelfsprekend. Haar vraag is geen twijfel, maar gaat alleen maar over het hoe. Ze wil gewoon weten wat zij van haar kant moet doen, welke weg God gekozen heeft. En door erbij te zeggen dat zij geen man bekent, wil zij klaarblijkelijk weten of ze nu wel met Jeze Jozef in echtelijke gemeenschap moet leven of niet. Of God het wil of niet. Verlangt God met andere woorden een menselijke voortbrenging en ontvangenis als afbeelding van de goddelijke voortbrenging van de zoon door de vader? Maria is immers pas verloofd, maar nog niet gehuwd. De vraag voor haar is wil God eigenlijk een spoedig huwelijk van haar? En moet Jezus uit dat huwelijk ontvangen worden? Of wil hij het op een andere wijze? En daarbij stelt Maria geen voorwaarden. Toch slechts deze vraag. Ze wil gewoon Gods wil beter leren kennen. De tweede boodschap van de engel, als hij terug aan het woord komt, overtreft nog de eerste boodschap. Hij zegt, de Heilige Geest zal op u neerdalen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Hij maakt duidelijk dat de Heilige Drie-Eenheid er in het geheel bij betrokken is. De Allerhoogste, zijn Zoon en de Heilige Geest. Deze Geest zweefde boven de water als beginsel van de schepping in het begin van de wereld zo zweeft hij nu ook boven de schoot van de maagd, scheppend en voortbrengend, iets totaal nieuws startend, en nieuwe schepping. Daarom is de zoon van Maria tevens de zoon van God en is Maria door de voortbrenging uit de Heilige Geest, bruid van de Heilige Geest. Als de kracht van de Allerhoogste haar overschaduwt, dan is dit beeld van de overschaduwende wolk, bijbels gezien, een teken van de verborgen geheimzinnige, doch bijzondere tegenwoordigheid van God. Denk maar bijvoorbeeld aan de berg Horeb, die bij de uitocht overschaduwd werd door een wolk, omdat God daar in gesprek was met Mozes bij het overhandigen van de tien geboden. En de engel vervolgt nog. Daarom ook zal het heilig, zegt hij, dat wordt geboren de Zoon van God worden genoemd. Er staat niet de heilige, maar het heilige. Hij alleen is waarlijk heilig, omdat hij de Messias is en wie heel het volk van God, dat van de Heer de liefkozende naam Zoon gekregen heeft, wordt vertegenwoordigd. Maar meer nog, is hij Zoon van God, omdat juist de Zoon naar de goddelijke natuur, deze menselijke natuur als de zijne zal aannemen. In tegenstelling tot Zacharias verlangt Maria geen teken. Maar de engel geeft haar uit zichzelf een teken. De onvruchtbare Elisabeth heeft op haar oude dag een zoon gekregen, zegt hij. Het wonder van de ene ontvangenis zal teken van het wonder deze totaal andere ontvangenis zijn. Bij de eerste heeft de onvruchtbaarheid een natuurlijke oorzaak, bij Maria gewoon door het feit dat ze ongehuwd is, omdat ze geen man bekent. De uiteindelijke reden waarom dit gebeurt is, omdat niets onmogelijk is voor God. Dit woord is een citaat uit het boek Genesis. Daar wordt de onvruchtbare Abraham beloofd dat de grijze Sarah nog een kind zal ontvangen en ter wereld brengen. Dat was eigenlijk slechts maar een voorteken. Een voorbereiding, weten we nu, tot dit feitelijke wonder van ontvangenis en geboorte. Nu de ware Zoon van God het ware volk Gods komt brengen, Woordelijk staat er in de grondtekst Bij God is ieder woord niet zonder kracht. Het woord Gods, dat de engel hier uitspreekt, is een krachtdadig scheppend woord. Het is een imperatief van God, dynamiek van goddelijke wil. Daarom gebeurt het ook. Het is niet zomaar een uitnodiging, maar een verlangen. Niet louter verlangen, maar scheppende daad. En daarop antwoordt Maria heel eenvoudig voor een tweede maal. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Het staat hier hard en scherp naast elkaar. Dienstmaagd en Heer. God is de Heer zonder meer. En daarom noemt zich degene die op hetzelfde ogenblik meesteres wordt, dienstmaagd zonder meer. Het verwoordt Maria's inzicht in de afstand die er bestaat tussen schepper en schepsel, tussen de beslissende wil, die in soevereine vrijheid eist en werkt en de van buitenaf bepaalde wil van een mens, wiens vrijheid daarin bestaat dat hij zich naar de heilige wil van God schikt en zich geheel laat voortrijven op de stroom van Gods voorzienigheid. Mij geschieden naar uw woord. Dit geschieden is het belangrijkste gebeuren van de geschiedenis. Mij geschieden is hier tegelijkertijd passieve aanvaarding en ook actieve overgave. God heeft de menselijke factor in de loop van de wereldgeschiedenis en in zijn heilsplan betrokken. Op haar vraag, hoe zal dit geschieden, volgt nu het antwoord van Maria, mij geschieden. Er is ook hier geen sprake van extatische jubel, nog van die moedig verzoek, maar heel eenvoudig van een spontaan ja zeggen op de duidelijk gekende wil van God. Maar juist in deze spontaneïteit ligt het vergeven en het grootste. Wat voor Maria de doorslag geeft, is niet haar eigen wens, haar eigen willen, niet het willen en spreken van de mensen, maar enkel en alleen het willen en het woord van de Heer. En de engel ging van haar heen. Zacharias verliet zelf het heiligdom van de tempel. Hier vertrekt de engel. Nu is het kamertje van Nazareth door God gevuld, tot een heiligdom geworden. Met al deze woorden kunnen wij misschien deze dagen ook in het bijzonder het Angelus, het Engel des Heren, bidden, wiens woorden van de aankondiging van de Engel uit het Evangelie van vandaag zijn afgeleid.
0: O, o, o Clavis David, het c'est rondom os Israël, qui aperis et nemo Clavis, How deep Exo speviri vitus in deo salutari meo quia ares vexi dominitate angili suo ve et genii me aut me dice domnes qui mihi povot se Et sanctum nomen eius, et misericordia eius abrogenie eim progenieus. Teemem tibus eius, fetch potentiam in brahaki su, dispersit superbos mentecordis sui, Depose of the potent, as they say, and exalted homines, as you revient, as you impleave with bovines, and divitest the misery in none, so shall be Israel, who will be so. RECORDATUS misericordie Jesu, sic ut locutus est avat novostros. Abraham et semini in secula. Gloria patri et filio et Spiritu sancto. SICUTE VERAT IN PRINCIPIU EVET NUVUNCET SEVEM PER, ET IN SECULA SECULORUM AMEN. O GLAVIS DAVID, ET CEPTRUM TOMOS ISRAEL, QUI APERIS ET NEMO GLAVIS, Laudis et ne dovintum de do bocaceleri se ven neve
1: En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese, gegeven door eerwaarde Heer Jan-Philippe in voorbereiding op het kerstfeest. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.